0: Ja täällä taas. Toivottavasti että olette hyvinvoivia ja olette lämpimässä tai ainakin teillä on lämmitä vaatetta päällä, jos olette ulkona. Ja tällä kertaa laiskalläksyssä jälleen vakiraati täällä Sairasen Jarkko ja
1: ja Anna-Mari Kajan. Ja Anna-Mari,
0: ole hyvä. Mistä me puhutaan tänään?
1: No tänään puhutaan kiusaamisesta ja tämä on aihe, jota me ollaan jollain tavalla ehkä ei voi nyt sanoa, että vältelty, mutta, mutta tota... On niin var, Ollaan ehkä vähän varottu tähän aiheeseen niin tarttumista, vaikka tätä on siis useammassa siellä kohdassa muun mielestä ää, pyydetty aiheeksi. Ja mä itse mietin sitä tässä, että, että minkä takia tuntuu niin vaikealta tarttua tällaiseen aiheeseen, niin ensinnäkin tietysti siksi, että tämä on tosi vakava, vakava aihe. Ja siitä kakslaista kaksi muutakin syytä. Ää, että, että mä olen miettinyt tätä, että mitä esimerkiksi minä itse olen oikeutettu puhumaan tästä asiasta, johtuen siis siitä, että m- Mua ei ole kiusattu, eli mulla ei ole sellaista henkilökohtaista kokemusta siitä siitä asiasta. Tosin kun mä mietin tätä asiaa, niin niin, niin tota, mua on yritetty myös kiusata ja ää, jostain sellaisesta asioista muistan, tai muistan hyvinkin ne kaikki tilanteet, milloin sitä on yritetty. muu on kiusattu esimerkiksi pulleudesta ja silmälaiseista. Mä sain ekallon luokalla silmälaiseista. Se oli sellainen niin aihepiiri, mistä yritettiin pilkata. Ja, tota, vaikka se ei nyt sit oikeastaan siitä kehittynyt, niin, niin, tota, niin siitä huolimatta... Ää, mä, Mä olen hyvin tietoinen esimerkiksi niihin, näihin liittyvistä teemoista, ulkonäöstäni ja, ja että ri, Vaikka mä en koe, että mua on kiusattu, niin siitä huolimatta ne pienetkin signaalit, mitkä on tullut, niin on sellaisia, jotka on jättänyt tosi pysyvän jäljen siihen, että miten mä hahmotan esimerkiksi itseäni. Ja mä suhtaudun, mä kuuntelen tosi tarkasti esimerkiksi nykyään, jos mä kuulen, joku kommentoi vaikka jonkun ihmisen painoa, niin mä olen hyvin tarkka niissä kohdissa, että mä havainnoin sellaisia asioita tarkasti. Ja tämä osatta osaltaan ehkä kertoo jotain kiusaamisesta, että vaikka, vaikka sitä ei kokisi, niin, niin pienetkin asiat on tosi vaikuttavia. Ja sit toinen syy, minkä takia tähän niin kun tuntuu vaikealta äh, tota, tarttua, on se, että me kaikki ollaan opettajia. Ja opettajat nähdään usein ehkä vähän niin kuin sellaisena kiusaamisen portinvartijoina siinä mielessä, että se, useinhan se ajatus taitaa olla vähän niin, että... että tota, Me ollaan ne, jotka nähdään kiusaaminen ja me ollaan ne, jotka siihen voi puuttua ja jotka voidaan se estää. Ja sitten tavallaan tavallaan se on kuumottava asia, koska koska, koska, tosiasiassa mehän ei pystytä kovinkaan moniin asioihin opettajina. Ja no tästä huolimatta nyt, että... Että, että tätä aihetta vähän jännittää käsitellä, niin nyt käsitellään sitä. Ja tota, ehkä nyt voisin tähän alkuun itse asiassa kysyä, että me ollaan kaikki siis lukion Mä en tiedä itse asiassa teidän historiasta, että ootteko opettaneet myös muilla luokkaasteilla. Mä en ole opettanut, mutta tällainen alkuun tällainen kysymys, että, että ootteko te itse niin kuin nähneet tällaisia kiusaamistilanteita? Ja jos ootte, niin miten te olette pystynyt puuttumaan niihin? Kevyt aloituskysymys, kevyt aihe. No.
0: Nykyisessä työssä tässä lukiotyössä niin hyvin, hyvin harvoin mietit että onko nähnyt mitään, että sellaista niin joitain lausahduksia tai muita ja niihin sitten yleensä on puuttunut sillä tavalla, että, että opetellaan niin tavallaan kiinnittänyt huomenta siitä, että miten ihmisille puhutaan ylipäätänsä, että ehkä sellainen. Mutta sitten me on opettanut pari vuotta myös perusopetuksen niin kuin ylä, yläluokilla tuolla ja tuota, siellä sitten oli kyllä... Varsinkin välitunneilla oli sellaista, niin kuin se oli, se oli niin kuin siinä mielessä haastavaa, että koska nyt yleensä lapset nujuaa joka tapauksessa jonkun verran. Ja sitten se, että onko tämä nyt sitten, niin kuin kaikista kivaa siellä, vai onko siellä joku, jota, jota niin kuin nujutetaan vähän enemmän ja sellaista, niin sitten se niin kuin rajanveto siinä, että milloin se on kivaa, ja sitä aina välillä pitää kävellä siltä pohjimmaiselta, joka kasan pohjalla kasaan pohjallaan, kysymys että onko tämä sinusta kivaa vielä, ja sitten vielä yrittää tulkita sitä, että puhuuko se totta siinä tilanteessa, koska ei ne yleensä sanoa, että ei tämä ole kivaa, vaan yleensä ne sano, että on kivaa, ja sitten pitää vaan yrittää niinku sitä. Että et sellainen niinku se tunnistaminen siinä, mutta kyllä, kyllä meillä sitten oli oikeastikin muutama sellainen kiusaamistapaus, ja meillä oli sitten tuota, toisessa koulussa, missä oltiin, oli tämmöinen vertaissovittelu, ja sitten me vietiin sinne vertaissovitteluun, jossa sitten kiusattu ja tuota kiusatta, kiusa, kiusattu Eli kummatkin osapuolet oli sitten opiskelijoiden muiden oppilaiden kanssa siellä, ja sitä soviteltiin sitä, sitä tuota, tilannetta, ja sitä seurattiin myöskin myöhemmin, ja pyrittiin siihen, että se otetaan haltuun. Näitähän on erilaisia suhtautumistapoja näihin kiusaamisiin, en tiedä todellakaan, että oliko tämä niin hyvä tapa. Et siinähän pahimmallaan niin kuin tulee niin kuin aika kova paikka sillä, niille tuota, kiusa kiusatulle, että nyt joutuu sitten selvittämään tätä niin kuin muiden luokkakovereiden tai ikätovereiden kanssa sitä tilannetta. Mutta se oli silloin, siinä, siihen aikana olisiko halunnut SBRn tai jonkun tämmöisen näin ylläpitämän, tai pelastakaa lapsien ylläpitämän järjestelmää mitä me käytettiin siellä.
1: Miten Soski, onko kokemuksia tällaisista tilanteista? No on, on kyllä,
2: joo. Että tota, mäkin olen ollut ylä, yläkoulussa perusopetuksessa töissä ja, ja on ollut joskus myös, myös, myös lukiossakin. Ja ja tota, ne on niinku hirmu hankalia, että, että tota, toinkin tunnistan, mitä Jarkko sanoi siitä, että joskus tulee se, se hetki, vaikka, vaikka niinku, että, että kuulee, että joku sanoo silleen ilkeästi toiselle. Ja, ja, ja pyrin myös siihen niinku puuttumaan, että sit se asia niinku keskustellaan läpi. Ja Kysyn, kysyn myös, myös siltä, jolle sanottiin, että, että mitä sä niin ajattelit tästä hommasta ja näin. Mutta sitten sit on ollut myös semmoisia systemaattisempiakin kiusausjuttuja ja, ja niin kun, niistä voi ehkä sanoa silleen pari juttua Toinen on se, että totta, ne täytyy ottaa niin tosi vakavasti ja, ja hoitaa, mutta sitten sit samalla täytyy tietysti sanoa se, että et se ei niinku vähennä missään nimessä sitä vastuuta siitä, että se asia on tavallaan niinku otettava vakavasti ja hoidettava. Että ne on, harvoin on niinku hyvin helppoja tilanteita. Ö, siihen vaikuttaa niin monet tekijät. Yksi on tietysti se, että usein se saattaa tulla just ilmi niinku jossain tilanteessa. Vaikka niinku yläkoulun välituntivalvonnassa se näkee jonkun homman. Mutta ne harvoin on ihan niin sellaisia, että se on se hetki siinä, koska siinä on paljon historiaa ja näin. Ja sitä on niinku vaikea. vaikea niinku saada sitä koko hommaa siihen niin kuin käsittelyn alle, että mitä, mihin kaikkeen tämä niin liittyy. Sitten toinen on tietysti se, että, että, että sosiaaliset suhteet on jo niin kuin hankalia. Että, että, niin kuin, että on tietysti niin kuin se, niitä selkeitä tapauksia, missä, missä niin kuin on, on kiusaaja ja kiusattu ja se tilanne on silleen... Niin kuin Siinä mielessä hyvin kiistaton, mutta sitten on myös paljon sellaisia tilanteita, että ne roolit myös vähän silleen että saat olla, että ne kiusaamiset vähän niin kuin, että, että siinä on myös sitä, että ollaan vähän niin kuin myös kavereitakin välillä ja sitten se kiusaaminen taas lähtee ja näin, niin sekin sitä vaikeuttaa. Ja sitten tietysti tänä päivänä myös, niin kuin, kiusaamista on paljon sosiaalisessa mediassa, ne niin postaukset häviää, mehän ei päästä niihin käsiksi ja, ja tota, sitten kun siinä on niin kuin vaikeuksia myös siitä, että, että, tota, että Sehän, niin kuin just, että sehän just, että saa sen koko tiedon siitä koko asiasta, että mitä tässä on niin kuin tapahtunut. Sitten niin, ne on, siinä on niin kuin paljon ihan hirveä määrän niin kuin liikkuvia osia. Ja se on niin kuin vastuullinen ja tärkeä tehtävä olla sitä asiaa ratkaisemassa. Mutta ei niistä aina ole jäänyt sellainen olo, että, että tämä asia olisi välttämättä niin kuin ratkennut, mm. vaikka yritet. yritetty.
1: Joo, no mulla on vähän samanlainen kokemus kyllä, että, että äh, mulla ei ole siis yläaste kokemusta siis opettajana. Ja mulla on että tavallaan tämä, tämä, tämä välituntio-osio, on niin mulle ihan, että mä en mä siitä ulkopuolelta, ulkopuolella, mutta sitten on niin tällaisia kokemuksia, että on niin havaittu tunnilla, että mä oon niin nähnyt sellaisia niin tosi ikäviä tilanteita ja sitten muutamia sellaisia, missä on sitten, missä on sitten käyty... Niin Pidemmä, pidemmästi sitten ä, tota, selvitelty niitä rehtoreiden tai, tai myöskin jo, joiltain osin vanhempien kanssa. Mutta ei ihan kovin montaa tällaista tilannetta. Et kyllä mulla nykyään on voimakkaammin sellainen olo, että et mä en näe oikeastaan yhtään mitään. Että, että nyt niin kuin lukiossa niin, ä, usein ne ryhmät, missä me ollaan, niin ne on tosi vaihtuvia ja, ja mulle ei ole keinoja niin havainnoida niitä sosiaalisia suhteita niin sitä, sitä määrää, mitä ehkä joskus aikaisemmin toisen tyyppisissä ryhmissä niin oli. Mutta et, ja jotenkin mä ajattelin myöskin just sillä tavalla, että, että, että tässä näkyy sellainen just tämä ero että, että jos me mitään vaikka niin alakoulun opettaja, niin sehän on tietynlainen niin tällaisen pienen lauman ho- hoitaja joka niin huolehtii siitä sen oman ryhmänsä, ryhmädynamiikasta. Ja, ja se oppii, kun se tutustuu niihin nuori- lapsiin, niin oppii tuntemaan tosi, tosi hyvin, Ainakin toivon mukaan nämä lapset ja heidän toimintansa ja ja, ja sitten ohjailemaan sitä ja vaikuttamaan myöskin siihen, siihen, että siinä ryhmässä syntyy sellainen hyvä luottamuksen ilmapiiri, mikä sitten ehkäisee ehkäisee kiusaamista. Mutta tällaisessa lukiossa, jossa minä opetan sitä yhtä vaihtuvaa ryhmää hetken aikaa ja sitten se vaihtuu uudestaan, niin ei ehdi pääsemään niihin kiinni. Ja just niin kuin sanot, sosiaalinen media ja tällainen, mitä tapahtuisi – ulkopuolella, niin ne jää niin kuin näkymättömiin. Niin mä koen sen, koen sen niin kuin haastavaksi kyllä nykyään.
0: Ja sitten siinä vähän tulee sellaistakin, että jos on tällaista kiusaamishistoriaa jostain jo muualta – alustavasti, niin sit sitä ää, voi herkistyä myös sillä tavalla, että kuuntelemaan sitten, että no nyt – ne puhuu tästä asiasta, ja vaikka se ei välttämättä oiska just siitä tai ainakaan pahalla tai jotain muuta. Et, et en nyt sano tässä näin, että se olisi niinku merkityksetöntä, mutta sitten se tuhan tunnistaminen siitä, että no mikä nyt on oikeasti sit siihen liittyvää, ja mikä niinku Oski sanoa hienosti, että siihen liittyy joku historia, niin me, me kun ei tiedä tästä historiaa sillä taustalla, niin sitten meidän on vaikea niinku tunnistaa, että mitkä sanat ja mitkä käsitteet, mitkä asiat on sellaisia, jotka nyt loukkaavat sitä identiteettiä. Ja sehän on se, mikä meitä satuttaa, että meidän identiteettiä jotenkin niinku kyseenalaistetaan meidän omaa sellaista niinku kokemusta maailmasta. Ja se, sit, se on niinku ehkä se satuttavin puolin, mikä tuntuu ainakin tässä mm. tilanteessa.
1: Mm. Joo, ja sitten jos mietitään niinku tällaisia kiusaamisen syitä, niin tota, ää, Tämähän ei ole mitään yksiselitteistä teoriaa tai yhtä selitystä, josta oltaisiin samaa mieltä, että mistä nyt kiusaaminen johtuu, mutta siis siinä on niin monia tekijöitä, mitkä kiusaamiseen vaikuttaa tai modernlaisia erilise- selitysmalleja. Ja näitä selitysmalleja voi olla yksilöpsykologinen lähtökohta, jolloin selitetään sitä kiusaamista joko kiusa- kiusatusta tai kiusaajasta. Eli että katsotaan, että, että kumpi näistä on jollain tavalla poikkeusyksilö, että että joko tämä kiusattu on tietynlainen, joka altistaa sille kiusaamiselle, tai sitten kiusaaja on tällainen esimerkiksi hierarkian yläpäässä oleva tällainen luokan pomo, tai sitten jollain tavalla huono-osainen yksilö, joka sitten sen takia kiusaa. Sitten toinen tapa selittää tätä. On sitten tällaiset äh, ikään kuin sosiaalipsykologiset tai rakenteelliset tekijät, jossa sitten ajatellaan, että kiusaaminen on ryhmäilmiö, eikä liity yksilöihin suoranaisesti. Että vaikka yksilöt toimivat, niin se syntyy aina tällaisena niin ryhmän, äh, ryhmän historiallisena niin kuin, äh, ilmiönä, jossa on monia toimijoita. Se on tietyllä tavalla sattumanvarasta, että kuka kuka niin kuin siihen kiusatuksi tulee. Ja mun mielestä tämä on siinä mielessä hyvä selitys, että jos me katsotaan kiusattuja, niin en usko, että voidaan löytää mitään yhtä tekijää, joka selittäisi sitä, että miksi jostakin tulee kiusattu, vaan, vaan se voi niin liittyä paljon sattumanvarasemmin siihen, mikä sen tietyn ryhmän niin tavallaan arvot ja asenteet ja, ja tavoitteet on, ja, ja minkälaisia, minkälaisia niin tapoja siihen tiettyyn ryhmään on syntynyt. Mut sen lisäksi on myöskin selitetty kiusaamista esimerkiksi evolutiopsykologialla. Tota, joskus kuulee tällaisia selityksiä, että kiusaaminen on ikään kuin geneistä meillä. Ja tällaisissa selityksissä lähdetään sit siitä, että, että, että kiusaamisesta voi olla ikään kuin jotain hyötyä meille. Yleensä evolutiopsykologia lähtee tällaisesta ajatuksesta, että jonkinlainen selviytyminen ryhmässä ehkä parin valinta myöskin, niin on sellaisia ikään kuin motivaatiotekijöitä meille. Ja sitten vielä äh, on torvannut myöskin tällaisiin selityksiin, että, että voitaisiin myöskin ottaa selitykseksi tämä ikään kuin, ma, vanhemmuustyylit ja, ja sitten tällaiset äh, opitut mallit, käyttäytymismallit. No, tämä on vähän lähellä sellaista niin kuin yksilöpsykologista selittämistä, jossa niin kuin, katsotaan, että se kiusa, kiusaaja on siis niin kuin, jollain tavalla oppinut huonoille tavoille, mutta et siitä on kuitenkin tavallaan ajatellaan, että se tulee niin sieltä, sieltä vaikkapa perheestä, että on kokenut itse kiusaamista tai kaltoinkohtelua ja sit ei osaa muita tapoja niin kuin kohdata muita lapsia kuin sitten samantyyppiset epäreilut tavat. Mutta miltä teistä kuulostaa nämä, nämä tota selitykset?
0: Minulla tuli mieleen tästä, että se on niin kuin tilannekohtainen, niin tuli Hanna Arentin vanaalipahuus. Tuota käsite siitä, että, että joku asia muuttuu tavanomaiseksi. Ja Arentinhan tällainen ajatus oli se, että niin kuin pahaksi ei synnytä, että se pahuus ei ole niin kuin meillä synnynnäisesti, vaan se on sellainen tavallaan, että, että tavallisuus, pahasta tulee tavallista. Ja se on niin kuin huolestuttavaa, että hän tutki niin holokaustia, nyt mennään ja aika vakaavia, vielä vakavampia aiheisiin, mutta tuota, holokaustia ja sitä, että minkä takia ihmiset toimii sillä tavalla, kuin toimii. että hän lähti siitä oletuksesta, että ihmiset ei ole automaattisesti hirviöitä, vaan tietyissä tilanteissa toimii sitten tietyllä tavalla. Tästä tulee, niin kuin, myöskin, että tämä ihan hyvä teoria siinä, että meillä on erilaisia tilanteita maailmassa ja sitten me joudutaan siihen tilanteeseen ja se, siellä tulee tietynlaiset suhteet siitä. Ja nyt jos me hyväksytään vaikka pienekin kiusaus, niin sitten siitä tavallaan tulee sellainen niin hyväksytty malli ja silloin se pahuus on nimenomaan tällaista niin tavallisuutta siinä. Ja sen jälkeen se on niin helppo mennä pienempään. Ja tässä on ehkä muutenkin tällaisen niin pahuuden teemat. Että jos me mietitään vaikka rasismia tai muita tällaisia asioita, niin sekin tavallaan on sitten kiusaamista, varsinkin lasten Parissa voi esiintyä tällaista ilmiötä. Ja siellähän on sitten sitä, että jos ollaan niin isompana ryhmänä kiusataan jotain, niin sitten siinä tulee tämmöistä anonymiteettiä, että minä en kiusaa, vaan me kiusataan, se yksilön vastuu ikään kuin vähän liudentuu siinä. Ja sitten toisaalta sitten tämmöinen niin kuin dehumanisaatio myöskin voi löytää siitä, että jos me niin jotain ihmisryhmää kohtaan tai ihmisiä kohtaan niin aletaan alentaa sen ihmisarvoa pilkkaamalla ja muuta, niin sitten siitä on tietysti vaara se, että Äidytään vielä pahempi, että, että sitten on vähän niin oikeutettua kiusata tai oikeutettua jopa niin pahoinpidellä, mikä sitten taas niin kuin tämän päivän ilmiön alkaa lisääntyä hmm. entistä enemmän siinä.
1: Hmm.
0: Tämän kaltaisia varmaan selityksiä tähän liittyy minun Ei kanssa.
1: Ja minusta on hyvä pointti on tällainen niin normalisoituminen, että tavallaan se, että, että siellä pienet lapset tottuu siihen, mitä ne näkee ja voi alkaa olla just vaikka luokkatilanteessa silleen, että no – No, noin nyt vaan aina käyttäytyy, että noi pojat tai nuo tytöt vaan aina tolleen toimii ja, ja minkäs tälle mahtaa. Et se, se voi olla tavallaan, että et syntyy tietynlainen välinpitämättömyys niillekin useamisilmiöille. Mm.
2: No tämä jotenkin, tosi, tosi, en mä en osaa sanoa mitään tohon, että, että mistä, se niinku, mistä se syntyy, mutta, mutta se mulla tuli tuosta mieleen, tuosta tosta, tosta, tosta niinku, teoriasta siitä, että mikä on se vanhemmuuden vaikutus. Mm-hmm. Että mun mielestä niin mun kokemus aiheesta on se, että, että vanhemmilla on ehkä parhaat edellytykset puuttua siihen. Että, että mä mä oon kokenut se niin, että, 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 että jos on se, se, niin kun se kiusaamistilanne käynnissä ja se, tämän niin oletetun kiusa, kiusaajan huoltaja, huoltaja on sitä mieltä, että, että kun ei se tosissaan, kun se vain leikkiä. Että hän ei nyt ymmärtänyt. Niin silloin se, se tilanteen ratkaiseminen on mun, mun kokemuksen mukaan hyvin vaikeaa. Koska silloin se huoltaja tavallaan antaa sen luvan sille, että tässä on tä, että, että vain tämmöinen väärinkäs, että sä niin kuin toiminut väärin tässä. Täällä tavallaan huumori hmm. Koita nyt vähän, vähän niin kuin ottaa isimi. Hmm. Niin se ei silloin niin kuin että, että, että kun puhutaan tällaisista niin kuin, tällaisista ilmiöistä, niin siinä mun mielestä ehkä se, niin kuin se avain siinä ratkaisemisessa on se, että se pitää ottaa se tavallaan se, niin kuin se uhrin kokemus aika tosissaan Millä? kaikkien osapuolien siinä. Muutoin se sen asian ratkaiseminen on mun aika mahdotonta. Mm. Mä en niin kuin osaa ottaa kantaa siihen, mikä sen synnyttää, mm. mutta, mutta tota, se nyt on ainakin selvää, että, että, että se on aika iso avain osana sitä ratkaisua.
1: Mm. Ja kyllä itse asiassa nyt kun sanot, niin tälleen nyt pienen, pienten lasten vanhempana toinen nyt ekaluokkaa tässä käy, ja siinäkin mielestä kiusaaminen on niinku... Kiinnostava ilmiö nyt tarkkailla tälleen vanhemman näkökulmasta. Ja mä kyllä ajattelen ihan samalla tavalla, että, että pitäisi itse hirveän tärkeänä sitä, että, että vanhemmat tuntisivat toisensa myöskin. Että tavallaan lasten, koululasten, niin kuin vanhemmat, että, että meillä olisi, henkilö, että mulla olisi henkilökohtaiset suhteet kaikkiin niihin vanhempiin, jotta tavallaan sitten se, se, niin se laajenisi se sosiaalinen ympäristö sieltä niin kuin koululuokasta vähän ulospäin ja että, että sitten olisi helpompi tunteen ja sitten keskustella mahdollisista tilanteista, että, että se, se varmaan on just näin, että se helpottaisi sitä puuttumista. Mut jo, mä tota, nostan vielä tällaisen asian esiin, mä tässä jouluna alla tai joulua ennen joulun jälkeen luin kaksi kirjaa, jotka koulukiusaamiseen liittynä oli pitkään on ollut, mulla on lukulistalla jo nyt sitten kävin, niin aika suht lähiaikoina julkaistu kirja, tällainen kuin Antti Rönkä, 2019 jalat ilmassa ja sitten toinen tämä Finlandia voittaja Iida Rauman hävitys viime vuonna ilmestynyt ja tota, molemmat on siis tällaisia omakohtaisia, omakohtaisia äh, mutta fiktiivisia, kuitenkin, tota, tai no miten se niin määritellään, että, mutta kuitenkin omakohtaisia kertomuksia kouluväkivallasta voisi oikeastaan pikemminkin näissä, näissä niin kuin sanoa. Ja tota, ne oli mun mielestä kyllä oikein hyviä kirjoja. Tämä Antti Röngän kirja oli ehkä vähän sellainen kiltimpi kirja, sellainen niin kuin jotenkin vähän sellainen, vähän sellainen niin kuin sanoisin, sanoisit kiltimpi. Mutta tämä Iida Rauman kirja oli kyllä niin kuin todella synkkä, että niin kuin nimensä mukaisesti niin kuin hävitys, että se, se oli kyllä todella ää, rajukirja. Ja sitten tässä Iida Rauman kirjassa niin kuin mun mielestä se tosi tärkeä pointti, mitä hän siinä mikä mun mielestä niin yksien kirjan tärkeimmistä pointeista on se, että, että hän niin kuin pyrki osoittamaan, että, että tämä kiusaaminen on tällainen rakenteellinen ilmiö ja johtuu koulun hierarkiasta. Että tavallaan niin kuin koulu, on, koulu on sellainen paikka, joka altistaa kiusaamiselle, ja sitten sitä, siihen kiusaamiseen hänen kohdallansa osallistuu siis niin kuin kaikki ja aikuiset. Että se, se oli niin kuin... ja toinen pointti siinä tärkeä oli se, että hän, hän puolustaa niin kuin lasten oikeuksia, että hän kokee, että että lapsia ei kuunnella. Niin kuin se just sanoisi, että sen kiusatun tarinan kuuleminen ja uskominen on niin tosi oleellista. Niin tässä ida kirjassa käy just niin, että, että kukaan ei usko. Että kukaan ei kerta kaikkiaan usko hänen tarinaansa ja kukaan ei välitä. Aikuiset on osana sitä niin tosi raakaa kiusaamista ja sen lukeminen oli kyllä niin kuin, no herätti monenlaisia tunteita nyt näin niin opettajana mulla. Mutta, mutta tota, se on minusta niin kiinnostavaa. Tä pointti. Ja sitten mä ajattelin tällaista, niin jos miettii koululaitoksen historiaa, niin, niin tässä on varmasti vissi pointti, että eiköhän tämän Iida Rahman nuoruus ole siinä 90-luvulla ollut. Ja silloin vielä koulut on ollut ehkä myöskin pikkasen erilaisia siinä mielessä, että opettajat olivat Ehkä silloin ja vielä sitä ennen, niin tavallaan opettajat olivat aika lailla luokassa. Ja, ja siellä ei välttämättä ollut muita opettajia edes niin kuin luokassa, niin kuin, ainakaan omasta lapsuudesta. Mä en muista, että meillä on ollut juuri koskaan toista opettajaa, Oli yksi opettaja, joka piti valtaa siinä luokassa ja hoiti sen luokan. Ja tota, sitten, jos tämä opettaja oli kamala opettaja, niin hän pystyy tekemään ihan hirveitä asioita ää, lapsille. Ja Tota, mulla on sellaisia, niin kun, on kuullut paljon tällaisia tarinoita vielä niin aikaisemminta vuosikymmenitä, tota, jossa opettajat ovat olleet todella niin käyttäneet myös siis fyysistä väkivaltaa lapsia kohtaan. Kyllähän tämä niin sormille kepillä iskeminen on fyysistä väkivaltaa, mitä Suomen kouluissa on tehty ja, ja näin. Mutta, että, niin, mä En tiedä tässä kysymystä, mutta se herätti minussa niin paljon tässä, niin kun, tunteita ja ajatuksia, että, että tosiaan, myös opettajat voivat olla kiusaajia ja, ja sitten tämä ajatus, että hierarkkinen järjestelmä synnyttää kiusaamista, niin onko tämä vapaata fiilistelyä?
0: Oletteko lukenut
1: muuten näitä kirjoja?
0: Mä oon molemmat. Minä en ole uskaltanut kyllä kumpaan tarttua. Ehkä itsellä tulee tästä nyt mielen varmaan sellainen Kysymys siitä, että mitä me voitaisiin sitten tehdä,
1: mm.
0: että nyt kun me ollaan kuitenkin koulussa, töissä ja tuota, miten me voitaisiin muuttaa vaikka meidän rakennetta tai miten me voitaisiin reagoida tässä ja ehkä me viittaan nyt tässä edelleenkin siihen arentin siihen, että mikä on normaalia, että, että se voisi olla sellainen, että ensimmäisenä tehtäisiin selväksi, että mitä se kiusaaminen ylipäätässä on. Et ennen kuin sitä kiusaamista tapahtuu, niin puhuttaisiin sitä kiusaamisesta ja siitä, että pyrittäisiin tuomaan sellainen ilmapiiri siihen, että kiusaaminen yksinkertaisesti on väärin ja että kaikki kannattelisi sitten kaikkia ihmisiä. Et silloin kun niillä on huono, huono juttu, niin meneillään, niin sitten niitä kannatellaan tehtyä, että ei, ei mikään hirveän helppo, mm. helppo keissi, mutta jos siitä puhuisi niin avoimesti, että sitten on olemassa tällaista kuin kiusaaminen, ja tämä on väärin, ja että jos te näette tällaista näin, niin mitä sitä pitäisi tehdä, että keskustellaan tällä, tällä asteella siitä, ja sen jälkeen niin kuin kaikilla olisi sellainen niin kuin käsitys siitä, että, että mikä se on se kiusaamisen niin suhtautuminen koulussa. Ja sitten toki voisi olla jotain tämmöisiä, että pitä, olisi hyvä, että olisi niin lapsella tai nuorella olisi sitten joku aikuinen, johon hän voi ottaa yhteyttä ja joka kuuntelee häntä ja aidosti hänen tarinaansa. Että sellaisia ihmisiä pitäisi löytää myöskin mm. sieltä. Ehkä mm. tällaisia niin itse lähtisin käymään. Ja sitten sitä voimistaa, sitä, just sitä kiusaamisen vastaisuutta ja sitä, sitä, että se on oikeasti huono asia ja mitä siinä pitää toimia, jos tapahtuu ja huomaa tällaisen. Mm.
1: Juontaja mm. no, Vitsi siinä Ida-Rauman kirjassa ehkä riipasivin kohta mun mielestä oli se, kun tämä nuori, tota, nuori tota, kiusataan, niin sitten lopulta menee muistaakseni koulukuraattorille ja sitten aluksi hän juttelee sen kanssa ja se vaikuttaa siltä, että se niinku uskoo sitä ja sitten se ottaa sen opettajan sinne mukaan, että niillä on se yhteinen keskustelu just tavallaan sanoo, että nyt yhdessä keskustellaan ja sitten se koulukuraattori tavallaan vaihtaa leiriä, että se ei enää usko sitä nuorta, vaan sen opettajan niin ja se oli ihan kamala luettavaa kyllä, sellainen niin kuin tavallaan just, että, että, mikä se, että mistä sä löydät sen luottoaikuisen, joka oikeasti ei petä sua. Mm, se on kyllä tässä. Niin. Mutta että, se, täytyy sanoa, että, että musta tuntuu, että nykyään tätä puhetta onneksi kyllä on. Siis, että nytten mun päiväkotilapseni, niin niillä esimerkiksi harjoitellaan aktiivisesti kaveritaitoja. Mm. kaveritaitoja. Ja mun mielestä itse asiassa näitä samoja, mä en tiedä, onko se nimellä kaveritaidot, mutta myös ekaluokkalainen käy tästä Myöskin tällaista tunnetaitokasvatustahan nykyään on enemmän. Mutta, että, tämä on vähän sellaista niin mun mielestä siinä mielessä, että samaan aikaan me kuullaan tällä hetkellä todella niin kuin, äärimmäisen vakavia kiusaamistapahtumia – monista kouluista. Että, että mä En oikein tiedä, mitä, tää, mitä, mitä tässä pitäisi niin ajatella, että mihin suuntaan, mihin suuntaan ollaan menossa, että samaan aikaan on sitä puhetta ja me tiedetään paljon paljon tästä aiheesta ja tiedetään myöskin näistä vakavista seurauksista. Tästä on hienoja dokumentteja, esimerkiksi Valkoinen raivo, mikä kertoo tällaisesta henkilöstä, josta olisi koulukiusatusta, Arto Halosen dokumentti siis, josta ei tullut kouluampujaa, omien sanojen mukaan, mutta josta olisi voinut tulla sen takia, että häntä kiusattiin niin rajusti. Meillä on tavallaan tätä tietoa, mutta sitten tulee näitä tosi järkyttäviä kiusaamistapauksia esiin jatkuvasti. Mutta tässä on, tässä on varmaan just niin kuin monta asiaa päällekkäin. Mutta, mutta tavallaan tämä just, että mitä me opettajana voidaan tehdä, niin varmaan olla herkällä korvalla ja, ja niin kuin pitää näistä kesku, pitää keskustelua niin jotenkin yllä ja jotenkin koittaa kuunnella, kuunnella aina, kun on sellainen niin kuin mahdollisuus nuoriaa. Ja
2: niin kyllä, kuunnellaan ja sitten se mun mielestä sit niin kuin sitten vaikka pakset idrauman kirjasta niin mielestäni mielestä idraamasta lehdessäkin paljon paljon kritisoinut itse asiassa sitä sellaista niin kuin niinku, sitä niin kuin versoa versoa mun mielestä tai, tai jompaa kumpaan. tästä kiva tai versoa jompakumpaa koulua varmaan niin. olisi koulu
1: joo ja sitähän moni kritisoinut.
2: siis siis mä en, niin mä nyt väärää tota mut siis mä en dissa mitään näistä mutta se idrauman pointti oli siis se että että tavallaan että et mielestä siinä on se Ongelma on se, että siitä syntyy semmoinen kättä kulttuuri, mm. että tavallaan, että sä voit ottaa jonkun niinku yksittäisen tapahtuman ja sitten sovitaan tämä ja sitten tämä oli nyt tässä ja mennään niinku eteenpäin. Ja siinä, siinä kirjassakin kuvataan tällaisia tilanteita, että sattuu vaikka pihalla joku niinku nujakka. ja sitten sit se otetaan silleen niinku nujakkana. siinä ei niinku huomioida sitä, että tämä t- toinen on niinku muksinut tätä toista vuosia ja nyt se löy kerran takaisin ja nyt se onkin tasa puolinen niin kuin konflikti. Että tavallaan, että se, niin kuin, se on varmaan kuuntelemisen kysymys. Mm. Just, niin kuin, silleen, mun mielestä ylipäätänsä koulussa varmaan niin kaikista tärkein on se, että pitäisi pystyä... Niin kuin, se, on, niin kuin, se on meidän vastuulla, että me rakennetaan semmoinen ilmapiiri että ihmiset uskaltaa tulla näistä asioista puhumaan. Sitten kun me kuullaan ne jutut riittävän hyvin, niin sitten me osataan ehkä niihin paremmin puuttua.
1: Mm.
2: Ei mä sen näe. Mutta kieltämättä tämä on vähän sellainen...
0: Kiusaaminen on vähän sellainen niin kuin vaikea aihe, että siihen liittyy paljon puhumattomuutta, häpeää, siihen liittyy niin kuin sellaista, että meillä ei oikein ole sellaista niin kuin selvää tieteellistä näyttöä, että no noin tämä nyt sitten ratkeaa tai että tästä tämä johtuu mm. tai muuta. Et, et me ei, niin kuin, tuntuu vähän, että se on niin saippua palaa, että me ei oikein saa kiinni. Et nämä kaikki kivat koulut sun muut, niin niillä on varmasti ollut älyttömän hyvä niin kuin, tarkoitus mm. siinä, että he pyrkii niin kuin, puuttumaan. Että jotain pitää tehdä ja tullut tällainen, niin kuin, että okei, yritetään tällaista näin ja rakennetaan siihen ympärille. ja Sitten se joissain tilanteissa ehkä saattaa toimia ja monessa tilanteessa se ei välttämättä toimi ollenkaan. Ja, se... Että jos meillä olisi selkeä sellainen, että tämä kiusaaminen johtuu tästä näin ja tästä tunnistat kiusaamisen ja sitten se loppuu tällä. Niin tämähän ihan ihanteellinen maailma, mutta kun jotenkin tuntuu, että tämä kiusaamiskysymys ei ehkä välttämättä ole sitten kuitenkaan mm. tällainen. Mm. Ja sen takia meistäkin tuntuu vaikka varsin niin kuin vaikealta puhua ja tiedetään myöskin, että tämä on tosi kipeä aihe mm. kaikille niille, joita on kiusattu, niin... Mm. Mm. Se, se tuskan määrä, että me, en tiedä muista te joskus aikana oli sellainen esimerkki jossain oli, että tuota, luokkatilanteessa, itsekin muistaakseni toteutin sen joskus yläasteella sillä, että, silloin, että opiskelijoiden kanssa otetaan paperiarkki ja rypistetään se ja viskataan lattialle ja tallotaan sitä paperiarkia. Sitten me lopuksi yritetään saada sitä mahdollisimman suora siitä paperiarkista. Ja sitten kun tuota Kukaan ei saa sitä täydellisesti suoraan ja sitten sen jälkeen vaan, että, että tässä me nyt kiusattiin tätä paperiarkkia ja me ei saada koskaan niin kuin, korjattua niitä kaikkia jälkiä, mitä se jättää. Vaikka me miten yritettäisiin korjata niitä jälkiä, niin me ei silti saada silotettua sitä paperia ihan sileeksi takaisin. Mm. Ja se niin kuin pisti sit ajattelemaan siitä, me päästi sitten keskustelemaan oppilaiden kanssa sit siitä kiusaamisesta ja siitä, että mistä se tuntuu ja minkä takia se on väärin ja muuta. Ja tuo se oli siinä ajan hetkessä ainakin se tuntui ihan semmoisella tehokkaalta keinolta, joka kerättää sen. Ja he ei tienneet, että minkä takia he ja pomppii sen päällä. Ja sitten kun he sen yhdistää siihen kontekstiin, niin sitten se jotenkin tuntui mm. vaikuttavalta oppilaistakin.
1: Joo, kyllä. Helpo
0: Mutta olisiko me puolisen tuntia tässä nyt puhuttu vakavasta aiheesta. Toivottavasti joku sai tästä jotain. Ja tuota kiusaamista vastaan jatkuu varmaan nyt ja... Pitkään vielä tästä eteenpäinkin ja toivottavasti me löydetään jotain keinoja Keinoja kiusaamisen ehkäisemiseen. Se on joka tapauksessa väärin, että siitä kai me ollaan kaikki yhtä mieltä. Kyllä. Kyllä. Kiitoksia tästä. Ensi kerralla taas jotain aivan muuta. Kiitos. Kiitos. Moi 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 moi.